0: 14 марта, суббота и новости этого дня. Конечно же, дофига новостей про коронавирус, но я постарался сделать для тебя сегодня подборку всяких кейсов из России и других стран, где в меньшей степени используется это ключевое слово. И появилась тут фотография в белорусском твиттере и других социальных сетях о новой рекламной кампании, которую запустил Яндекс Яндекс.Такси в Беларуси. Там сидит, ну это наружная реклама, сидит грустный мужчина, такой уже в возрасте, Который смотрит в камеру действительно грустно, и большим текстом написано: Я жду, когда вы скачаете Яндекс Такси И вроде бы как непонятно, в чем идея рекламы, но внизу очень мелко написано Олег Войнович это ее фамилия, чей телефон на одну цифру отличается от номера такси. Вот это вот крутая такая штука. Скорее всего, эта реклама не направлена на то, чтобы люди прям ходили и что-то там читали, потому что текст низкий, ну, и текст внизу находится, достаточно мелкий, и это в большей степени, чтобы реклама завирусилась, потому что одного такого баннера достаточно будет, чтобы о нем написали многие люди в отрасли и почитали. Но, на мой взгляд, реклама крутая, потому что как раз инсайд, в том, что вот есть живой человек, который бесится из-за того, что его номер не сильно отличается от номера такси, и ему постоянно приходят, как говорится, мисклики, приходят не самые корректные звонки, условно, там, в глубокой ночью. В общем, мне такая идея зашла. Что еще? Facebook закрывает приложение «Маскарад». Это, помнишь, в 2016 году три белоруса сделали приложение с масками. То есть там были очень крутые фильтры для лица, они их сами разрабатывали. Где ты их мог накладывать И, в общем, это было в эпоху до Stories Назовем это так Его, Это приложение практически сразу купил Facebook За какое-то количество большой денег Не говорится о, о чем И вот сейчас появилась новость о том, что 13 апреля 2020 года Соответственно, меньше чем через месяц Маскарад пропадает из App Store и Google Play И перестает работать на смартфонах и планшетах за это время как бы эффектами, которые были созданы с их помощью, воспользовалось огромное количество людей, там миллиард, по сути, как, бы, как я для себя это представляю, возможно, я не прав, но вся экосистема дополненной реальности именно масок в Instagram, Facebook, она в основу лег, лег как раз в маскарад, что, на мой взгляд, круто и приятно осознавать, что ребята из наших стран вот так сильно могут повлиять в какой-то на мере на индустрии. Что еще? Instagram уже тестируют несколько дней подряд, и я только сегодня об этом вспомнил и написал. Новый режим в селфи-камере, ну точнее новый режим в сторис, совмещение селфи-камеры и основной камеры. То есть ты снимаешь какое-то, не знаю, видео или фото, и при этом можешь дополнительно снимать в небольшом окошке свое лицо формата «Вау, как тут круто!». Это для тех, кому очень важно показать, что происходит вокруг, типа классный закат, но при этом оставить это без своих эмоций не получается. Но в целом, на мой взгляд, это будет очень популярный режим камер, потому что все-таки, как бы красиво не было вокруг, людям очень нравится смотреть на других людей. Не зря большая часть прямых эфиров стартует в режиме э, селфи-камеры. Даже статистика была. И этот режим явно найдет дофига популярности, потому что, потому что он классный, потому что люди смогут совместить э, несколько видов э, фотографий. По поводу коронавируса, наверное, пару новостей. Очень коротко. Во ВКонтакте появилась внизу слева. Там раньше была информация о... О чем там была информация-то раньше, сейчас, секунду, я найду, я точно тебе скажу. А, то, что это было сделано на NGICS. Enginx. Короче, это, помнишь, была история, когда Рамблер наехал на своих бывших сотрудников за то, что якобы они, пока сидели у них дома, разрабатывали софт. Короче, им принадлежит эта система. Вся отрасль встала на защиту ребят этого открытого софта. И ВКонтакте их поддерживал таким образом. Писал, что даже ВК работает на этом серверном решении. И сейчас вместо этой фразы появилась ссылка. Она такая блекненькая в версия главная у ковид, То есть это документ, который сделал команда ВКонтакте, ты можешь зайти и почитать на основе рекомендаций ВОЗ. В принципе, на мой взгляд, это хорошее направление, потому что соцсети должны централизованно подобным образом все-таки управлять вниманием и инфоповесткой людей, а чего бы нет. Это важная штука. Я считаю, что ВК молодцы, что сделали подобное движение. И еще немножечко про коронавирус. Так, еще немножечко про коронавирус, появилась статистика по данным сервиса OpenTable, это, как я понимаю, агрегатор, в котором ты можешь бронировать рестораны для посещения, статистика о том, как изменяется динамика как сказать, бронирование мест, заведений в разных городах относительно этого года и предыдущего года. И если в середине февраля по большей части Америки, допустим, если брать как наибольшее количество представленных здесь ресторанов в этой инфографике, был либо рост, даже в некоторых местах наблюдался до 100%, то рост практически везде остановился в конце февраля. И с начала марта идет огромный отток. И вот на последнюю дату, которая есть в статистике, 12 марта, во всех городах минимальное снижение количества брони через именно этот сервис от 20%. Есть города, в которых, допустим, в Сан-Франциско падение началось еще 28 февраля. И каждый день оно росло, росло, росло. Начиная с 8%, сейчас 51%. И, видимо, будет продолжаться. Продолжается и дальше, то есть весь ресторанный бизнес испытывает огромнейшие проблемы и дальше, и это видно вот в данном случае наконец-то не с точки зрения типа, не, мне кажется, никто туда не ходит, а с точки зрения именно статистики по бронированию. Конечно, можно сказать, что из-за того, что люди вообще никуда не ходят, теперь нет смысла бронировать а, заведение, потому что там всегда пусто, но мне кажется все-таки проблема в том, что люди стараются не выходить из дома. Я, допустим, сегодня зашел в аптеку, что-то там себе покупал, и параллельно передо мной девушка спрашивала у если маски для лица нет и то, то же самое обеззараживающие жидкости, как они называются, дезинфицирующие, вот этого тоже ничего нет противобактериальные. Помнишь сервис Яндекс.ью этот сервис, который. Ну, точнее, Яндекс купил сервис The Question, очень я его люблю, и на базе его слиянием с помощью яндекс Яндекс.Знатоков, по-моему, появился новый сервис Яндекс-Q. За 2019, ну, как раз год прошел, с марта как, покупки, смарт, с момента основания, и за это время... В сервисе появилась просто появилась статистика, это интересно, 274 тысячи вопросов, ответ на которые дало порядка 523 тысяч пользователей. То есть это огромная UGC-комьюнити народа, просто безумно крутое. За это время прос, ну, пользователи просмотрели 1-2 миллиарда раз ответы на вопросы. И интересная статистика как раз есть, какие самые популярные вопросы у пользователей. Понятное дело, что... На многие из этих вопросов есть ответы на других площадках И тут как раз зависит то, как он, ну, условно, сервис Который случайным образом принадлежит Яндексу Показывается в поисковой строке Яндекса и прочее-прочее Но самый популярный вопрос, который больше всего люди просмотрели на этой площадке Что взять с собой в Турцию На него, Его россияне просмотрели 18 миллионов раз вот Это, конечно, просто отвал башти, Что это самый популярный вопрос на площадке и опять-таки это говорит о том, что некоторые статьи могут генерировать огромное количество трафика. У меня, допустим, за прошлый год есть пара статей, которые сделали мне почти по миллиону а, просмотров за год. Это дофидище, это почти там 20-30% от общего количества трафика. сделала просто несколько материалов, остальные такого внимания, конечно же, не получают. А, второй популярный вопрос в Яндекс.Кью. А, как поддерживают рентабельность дорогие магазины, если вечно там никого нет. Он набрал полтора миллиона просмотров. Я такой думаю, блин, ну интересно, что там ответили люди. Потому что одной из отличительных э, фишек The Question и во все время были адекватные ответы на вопросы. То есть, если ты заходишь на ответы Mail.ru, ну там же адская жесть. Типа заходишь и там читать нечего. Ты всегда боишься вообще туда попасть, открыть ссылку на The Question'е все время были эксперты, которые реально интересно и классно отвечали на вопросы, какие бы ими странными не были. И вот на этот вопрос, как поддерживают рентабельность дорогие магазины, если там никого нет, никаких ответов адекватных нет. Везде речь о том, что это отмыв бабок, это какие-то любовницы богатых мужиков заводят и прочее, прочее, прочее. В общем, странный ответ, потому что было бы интересно действительно почитать каких-нибудь экспертов и прочее, прочее, или просто адекватный ответ на этот вопрос. Никакой проблемы не Тут нет. А Еще на четвертом месте тоже интересный вопрос. Куда справляла нужду многотысячная армия во время походов? Ну, то есть то, что волнует людей. Ну, что еще сказать? Или миллион раз просмотрели люди ответ на вопрос, для чего было менять название с милиции на полицию. Ну, то есть прям... Интересные вопросы, людей волнуют разные вещи, например, 800 тысяч просмотров у вопроса, что такого творилось в Содоме и Гаморе, что они стали синонимами греха. Короче, классно, я радуюсь, когда развиваются какие-то новые платформы, площадки, созданные на пользовательском контенте, и у меня тоже, напоминаю, что есть площадка, которая... Работает на том, что спрашивают люди, и как я и другие люди им отвечают. Называется Native Ask, там дофигища, там почти уже тысяча вопросов. Ну, конечно, не так, как Яндекс.Кью, но почти тысяча вопросов созданными пользователями. Часть тоже получает трафик, и вообще я радуюсь, что это сообщество постепенно развивается, люди отвечают друг другу, минуя меня, в том числе облегчая жизнь мне. Так, я немножечко поговорю про новый сервис. Новый сервис запускается в марте 2020 года. И это не просто что-то, какой-то сервис. Это стартап, называется Quibi. Quibi. Фиг знает, как его правильно прочитать. Quibi называть, потом услышу от кого неправильное название. Он расшифровывается как Quick Bits, это то есть быстрые перекусы. Это новая стриминговая видеоплатформа. Ну, наверное, это стриминговая неправильно назвать? Или да, стриминговая? Короче, это фактически конкурент Netflix, но именно мобильный, где... Каждое видео, которое выходит на экосистеме, не больше 10 минут, и при этом ты можешь его смотреть как в вертикальном формате, так и в горизонтальном. Первую секунду, когда я прочитал эту вот информацию, подумал, что ну, как можно сделать адекватно оптимизированный кадр. Ну, потому что там, как я читал, когда режиссер выбирает условно пленку, на которой он будет снимать соотношению сторон и прочее-прочее, он так и выстраивает кадр. То есть в моменте, когда ты уже продумал себе в голове, как у тебя будут сцены ставиться с использованием какой-то пленки, ты не можешь перейти на другую технику. А здесь вертикальный формат и горизонтальный, который отличается ну, супер сильно, И сделать одинаково классную картинку подобных этих форматах, как бы по логике нельзя. Но... Они что делают? Они снимают фактически ну, две параллельные дорожки. То есть что-то снимается в вертикальном контенте, что-то в горизонтальном. Потом это все комбинируется, и по сути, когда ты переворачиваешь телефон, это не просто переворачивается картинка, у тебя переключается на другую версию фильма. То есть в вертикальном формате в данную секунду, к примеру, может быть, что ты смотришь глазами героя, а в горизонтально, что сейчас общий крупный план. Ну, общий крупный план. В общем, общий общий план. И поэтому телефон очень быстро адаптируется под тебя и и вдвойне интересно смотреть. То есть ты можешь постоянно вертеть телефон с одной стороны. С другой стороны ты можешь ехать в метро, держать телефон так, как тебе удобно. А в метро, допустим, на эскалатере явно намного удобнее держать телефон в вертикальном формате и залипать какие-то шоу. А при этом вторая фишка этого сервиса заключается в том, что у них, ну, конечно, дофига денег, потому что они подняли почти 2 миллиарда долларов инвестиций и, соответственно, они очень делают дорогой контент. То есть они решили инвестировать прям много денег в тот контент, который они создают, чтобы конкурировать с крупными сервисами. То есть там будет находиться три формата видеоконтента, назовем это так. Это флагманские фильмы-мейки. Сейчас я объясню, что это короткометражки и документальные ролики. Вот, ну, еще немножечко, как это новостные репортажи, но это, на мой взгляд, отдельная штука. Так вот, «Маяки» — это фильм, полноценный фильм, который разбит на главы, каждый из которых выходит раз в неделю. Соответственно, двухчасовая картина может занимать до 12 глав, которые выходят там, ну, по сути, в районе трех месяцев. И... Когда он весь вышел, тогда ты можешь его смотреть комплексно полностью. Это, конечно же, делается еще и для того таковая разбивка, не только потому, что люди там любят короткий контент, и мы живем в век фастфуд контента, но на мой взгляд еще и потому, что если сейчас ты начнешь выкладывать фильмы, их посмотрят, условно говоря, за неделю, а завтра ты не сможешь ничего смотреть. И как бы если начать выкладывать ну, Короткий контент, но каждый день Таким образом Экосистема создается ну, Точнее, экосистема создает у тебя привычку Потреблять контент ежедневно То есть у тебя там выходит, по-моему, они планируют Три ролика в день выкладывать Это как минимум Соответственно, да, три... В будни сервис планирует публиковать каждый день 3 часа новых роликов. То есть это за год они планируют выпустить 175 шоу, которые будут состоять по сути из 8500 эпизодов перекусов, таких вот коротеньких. И поэтому ты каждый день можешь туда заходить и вместо того, чтобы, к примеру, ехать в метро и играть какие-нибудь шарики, ты можешь ехать и смотреть какие ним сериалы. Снято очень дорого и качественно. Потому что, вот я начинал про это говорить, но не договорил, стоимость минуты съемки Майка, вот это типа флагманских видеопроектов будет доходить до 125 тысяч долларов. То есть серия будет стоить почти 7,5 миллионов долларов, а это сравнимо с ранними эпизодами Игры Престолов. Ну то есть ты сразу понимаешь, насколько много денег инвестируется в генерацию контента. Короткометражки за минуту 20-50 тысяч долларов. Новостные программы от 5 до 10 тысяч долларов. То есть там все очень дорого и очень качественно. При этом Доступ к сервису будет двух форматов. Первые 5, 5 долларов в месяц, но при этом реклама, которую ты не можешь пропускать. Второй вариант 8 долларов в месяц, но без рекламы. И как раз реклама выступает одним из флагманов опять-таки, идеи развития этого сервиса. Потому что у них уже партнерство с 10 компаниями на общую сумму 150 миллионов долларов на год. Там самые крупные бренды формата Lace, Budweiser, Pepsi и так далее. И при этом реклама она аналогично адаптируется из формата в, в общем, технология будет явно развиваться, я желаю только удачи и успехов именно этому сервису, потому что, на мой взгляд, это что-то новое, потому что реально снимается параллельно два типа контента, один отдельно вертикальный, один отдельно горизонтальный, это реально круто, мне дико заходит эта идея, и как раз-таки в данном случае 10-минутные выпуски, они оправданы не тем, что люди там, как сказать не хотят смотреть длинный контент. Посмотри на YouTube, там, блин, сейчас ролики. А, я, если нахожу интересный ролик короче 30 минут, я расстраиваюсь, потому что я хочу его смотреть дольше. Ну... Так вот для меня по телеку его смотрю. А здесь с точки зрения как раз таки, ситуации потребления. Ты где-то идешь на ходу, поэтому ты смотришь короткий контент вместо того, чтобы, допустим, играть. И это реально очень крутая тема. Мне дико прям нравится. Я, наверное, на этом закончу, потому что завтра еще воскресенье. А на воскресенье надо рассказывать кейсы. У меня их набралось небольшое количество. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра и пока.